0: Ich werde es weitergeben an den, der den Film produziert hat. Okay. Guten Morgen erst einmal. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Freikirchen in und um München gibt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als Bayer und als halb Münchner und halb Fürstenfeldbrucker freut es mich besonders, äh, wenn ich äh, Boris schmatzen kann. Gell? Meine Mutter kommt aus Niederbayern, da sagen die fürs Reden schmatzen. Auf jeden Fall freut es mich dass wir heute, Monika, meine Assistentin, und ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich predige normalerweise am Sonntag, normal haben wir immer so ein Doppelding am Samstagabend in einer neutralen Halle für Nichtchristen, erzähle ich meine Geschichte und lade dann am Sonntag immer zum Gottesdienst ein und erzähle dann immer so meine, meine Geschichte. Und zwar, Gottesdienst ist ja eigentlich so, mehr auch mit Bibelvers und so. Und dann nehme ich meistens Lukas 15 und das heißt dann, zwei Schurken treffen Gott, Zachäus und Josef Müller. Und da erzähle ich draus äh, in der Voraussetzung, dass viele Menschen schon den Samstagabend besucht haben. Aber jetzt bin ich wirklich in einer Herausforderung, nämlich in einer knappen, ja, in einer knappen Stunde vielleicht meine Geschichte zu erzählen und auf den Punkt zu kommen, auf die Message eigentlich, auf die Nachricht, die ich habe. Ich bin ja nicht dazu da, um jetzt eine wilde Geschichte, das ist übrigens ein Auszug aus meiner DVD, die der SCM Verlag, äh, in, äh, gedreht hat und das haben wir einfach äh, zusammengeschnitten. Auch hier, ja, mit günstigen Mitteln. Das Interessante ist das, ich fange jetzt eigentlich mit dem an, was ich sonst immer vergesse zu sagen, dass, also, ich halte mich jetzt nicht für besonders. Ich habe etwas erlebt und mein, Sie könnten auch da sein oder du, je nachdem, das spielt gar keine Rolle. Ähm, ich habe etwas erlebt und äh, besonders erlebt habe ich etwas, dass mich äh, nach einer ja, gewissen, wie soll man gleich sagen, Tat oder nach einem wilden Leben in der Münchner Schickeria, äh, ich eigentlich dann, ja, dass ich dann plötzlich auf die Fahndungsliste des Bayerischen Landeskriminalamtes kam und äh, die das FBI eingeschaltet haben. Und ist, ich sage immer, das ist die nicht die Dorfpolizei von irgendwas. Das FBI hat schon ganz andere Möglichkeiten und die haben mich nicht gefunden. Und das gibt es eigentlich gar nicht, okay? Also, eine Einzelperson. Und wie die Presse davon, ich habe ja da gesprochen, Wind bekommen hat, haben die gesagt, äh, wie will die deutsche Justiz jemand von Al-Qaida finden oder von der organisierten Kriminalität, wird die nicht einmal einen Rollstuhlfahrer finden, okay? Mit einem äh, unveränderlichen Kennzeichen. Und, naja, also, ich glaube damals, dass ich unter Schutz des Höchsten schon war, Psalm 91. Äh, allerdings muss ich dazu sagen, dass Flucht. Ich bin ja nicht geflohen vor der Justiz, sondern eigentlich, um meine Unschuld zu beweisen, dass ich in, dem, dass ich in der Sache nicht äh, Schuld, äh, also schuldig war. Äh, und äh, dass, dass es keine Straftat ist. Flucht ist keine Straftat. Und Gott wird dir niemals bei einer Straftat helfen. Ich werde da ab und zu gefragt, darum sage ich das. Ähm, es ist schön, dass ich so reden kann, wie man bei Goschen gewachsen ist. Hier in Bayern, in München, welch eine Ehre. In München schon ein paar Mal gesprochen. Aber, und ich freue mich immer, also selbst die Franken zählen bei mir noch als Bayern, obwohl das, naja, <lacht> kurz unter Frankfurt geht schon los, okay, für mich zählen mehr so Oberbayerisch, also so, so, irgendwie so in der Gegend, aber in Chemnitz, da sieht mein Vortrag ein bisschen anders aus, also da spreche ich, also so, dass man mich versteht, auch die Schweizer sagen, immer wenn er von Jesus anfängt, dann redet er so schnell, da verstehen wir gar nichts, Bayerisch auch noch dazu, also ich lerne, ich war in den letzten, ich hatte wie gesagt, ich, ich äh, habe mich nie beworben, aber ich war in den letzten viereinhalb Jahren über 500 Mal unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Und man wollte immer wollt diese Geschichte hören, aber meine Geschichte ist nicht die wichtige. Meine Geschichte ist ein, ein Erlebnis, ähm, in dem ich selber wieder jedes Mal meine, mein Leben durchlebe, weil ich heute keinen Vortrag, sondern erzähle das einfach aus dem Dinge heraus und äh, aus meinem Gefühl heraus. Aber das Wichtige ist die Botschaft. Wichtig ist die Botschaft, egal, wo man drin ist. Und wir leben heute alle, wir sind heute alle geerdet, sag mal so. Jemand, wo Sie hier rausgehen, ob Sie Christ oder nicht Christ sind, trifft Sie Ihr Alltag, wie man so schön sagt, die Probleme, das Geld, das, äh, ja, die Arbeit oder die Nichtarbeit, oder, oder, oder finanzielle oder psychologische Probleme. Ich bin mit so vielen Dingen in den letzten fünf Jahren in, ja, in Konfrontation gegangen, dass ich das Leben eigentlich ganz neu erlebt habe. Es macht mir auch so viel Spaß. Das muss ich dazu sagen. Und jetzt wollte ich viel davor geredet. Ich wollte sagen, das Interessante, und ich kann es auch gar nicht glauben, auch dass ich überall in Talkshows eingeladen wurde. Die Leute wollen nur immer hören, wie man mit 40 Koffer als Rollstuhlfahrer unerkannt so ungefähr die Kohle von Amerika nach München befördert. Und ich will immer erzählen, wie man zu Jesus kommt. Okay? Das wollen die nicht hören. Aber... Ich sage Ihnen, ich habe es irgendwie immer geschafft. Ich war bei Anne Wild zum Beispiel und äh, da haben wir uns über Uli Hoeneß, ich sage nicht, Sie kennen persönlich, also ich möchte nichts sagen, aber äh, unterhalten und die haben wir drei, neben mir war diese nette, freundliche Ministerin, die Frau Künast gesessen, die, also ich rede schon viel, aber bei der hätte ich den Schule kenner Und... Ähm, und dann Joe Bausch vom Tatort und links und rechts noch zwei, drei äh, Leute. Und die reden also kreuz die quer immer über Oli Öhnes Und sie sagt, dass sie auch mal in einem, nichts gegen die Frau Köners, aber dass sie mal irgendwo eher amtlich in einem Gefängnis gearbeitet hat. Und das war ja so wichtig. Naja, ich habe mir da zurückgehalten und ab und zu ein paar Antworten gegeben. Die Sendung dauert eine Stunde knapp. 15 Minuten davor habe ich gedacht, also, sie haben so eine Riesenuhr gegenüber, die in Schwarz da abtickt, weiß, dunkel und so. Und äh, da habe ich Beten angefangen und ähm, habe gesagt: Heiliger Geist, also still, du hast mir da hier nicht in den Adlershof, das ist, das ist wie Freimann oder Ding, also, also Fernsehgelände da raufgeschickt, äh, nur damit ich da über Ueli Hoeneß rede. Sag, ich will doch aber Botschaft da im Koffer, ich will da sprechen drüber. In dem Moment dreht sich so zehn Minuten vorher die Anne Wilde neben mir war um und sagt, Herr Müller, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Konnten Sie sich denn im Gefängnis ändern? Meine Botschaft, mein Thema. Ich laber los und red und red und red. Die Künast wollte immer dazwischen krätschen, gell, aber. Da hat sie keine Chance gehabt. Und am Schluss tickern die Uhren, die schwarz sind, die kommen dann immer so auf rot, da werden alle nervös. weil Das war tatsächlich, normal ist die Sendung, die ihnen als Live-Sendung gebracht wird, keine Live-Sendung. Sondern man nennt es dann Live-on-Tape. Die wird zwei Stunden vorher aufgenommen. Und, äh, aber diesmal kam die Ministerin so spät, dass man keine Live-on-Tape-Aufzeichnung machen konnte, sondern es war wirklich eine Live-Sendung. Und die waren wirklich... Die waren wirklich jetzt, Moment, Moment, Moment klatsch klatschte her nach, weil ich habe nur eine Stunde, okay, also das müssen wir, das müssen wir lassen, weil sonst geht man das ab. Und also das heißt, das heißt am Schluss, äh, das war das Interessante, am Schluss sind die Uhren dann auf Rot, da werden die alle nervös und die, äh, die ging äh, hat also die Annie Villa dann zu mir gesagt, ja. Was man dann sagen also, also es war ein tolles Schlusswort und dann kamen die Credits und die Ministerin war so ein bisschen be be bedingt äh, nebengesessen und die wollte auch noch was sagen in ihrem Leben, okay. Also, äh, oder zumindestens bei will Naja, auf jeden Fall, das Interessante war das, ähm, dass ich in den zehn Minuten eigentlich alles unterbringen konnte, was ich sagen wollte. Und noch interessanter war das. Ja, das ist, wie gesagt, das kannst du nicht machen. Das muss gesteuert sein. Ich bin dazu sehr realistisch. Ich kenne das. Ich war in diesen ganzen Talkshows. Ich weiß, wie das abläuft. Und ähm und die Maisberger hat zu mir mal gesagt, das war meine erste Einladung, die hat gesagt, Herr Müller, wenn Sie fertig sind, dann sind Sie sowieso, dann denken Sie sowieso alles, was Sie noch sagen wollten. Aber mir geht's genauso. Außerdem war mir die sehr sympathisch, die haben mich schon zweimal eingeladen. Allerdings wusste die, dass ich von Gott immer anfange, aber sie wusste nicht wann. Okay? Und wie ich da losgeschossen habe, dann hat sie mich gar nicht mehr gefragt danach, weil es war, sagt, so, er ist viel zu groß für uns. Ja, ich, sie war mir nur, wir waren uns gegenseitig sympathisch, weil sie hat mir verraten, in der vorgehaltenen Hand, dass die Frau Meisberg aus München-Garching kommt, okay? Das ist nicht sonst die, die Art, dass sie das verrät, aber egal. Ich wollte, also, ich, ich wollte das nur sagen, ähm, es ist nicht mein Ding, aber worauf ich hinaus will, der Bayerische Rundfunk hat sich ja, interessiert gezeigt für meine Geschichte und ich habe gesagt, nachdem mehrere bei mir Münchner auch Gesellschaften waren, Roxy, Konstantin, Bavaria, und wollten das Ding verfilmen und ich habe immer gesagt, die Verfilmung kommt nur dann in den Vertrag muss rein, dass derjenige, der mein Leben geändert hat, nämlich Jesus Christus, dort drinnen steht, dass der genannt wird, nicht mal über ich oder ich habe mich verbessert oder, oder oder das Gefängnis hat mich geändert, sondern muss der Name Jesus Christus in dem Film genannt werden. Und da sind alle anderen ausgestiegen. Die haben gesagt, lass lassen wir uns nicht vorschreiben, Wiedersehen. Und äh, der Produzent, der auch aus München kommt, der schon mehrere Oscars bekommen hat in den USA, der hat gesagt, das bringe ich durch. Äh, und, äh, und dann hat sich der Bayerische Rundfunk eben dafür interessiert. Und jetzt kommt jetzt wird äh, dieses Jahr das Drehbuch geschrieben. Das wird so ein Münchner, ein bisschen so eine Bazi story Sie kennen ja das, so alte Geschichte, Münchner Geschichten und so. Und, äh, also diese Münchner Art, die es früher so gegeben hat. Baby schimmerlos und so, und so wird es werden, und nächstes Jahr wird es gedreht, und 2020 kommt der ziemlich beste Schurke in allen Kinos in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ist das nicht ein Hammer, okay? Das muss man wirklich sagen. Ich bin gespannt, okay? Ich habe die Endabnahme, das ist normal ganz selten, dass da einer was Ja sagen darf, der nicht vom Film ist. Aber ich möchte da eine Botschaft drin haben. Die wird nicht viel sein. Es wird auch nicht, weil die drehen keinen Film, keinen Christlichen. Das wird ihnen, ähm, ich habe einen Drehbuchschreiber, der auch bei Fuck You Goethe äh, dabei ist. Okay, also das wird was Lustiges werden. Zuerst sollte die Bully Herbig den Josef Müller spielen. Okay, das wird schon was gewesen. Okay, aber aber wir haben ihn noch am besten gefunden und den darf ich nicht sagen, weil ich weiß es selber nicht. Okay, also muss ich. Muss ich, das ganz, äh, muss ich das ganz locker anfangen. Ja, also jetzt haben wir schon äh, über fünf Minuten Gratsch. Das möchte ich eigentlich mit etwas beginnen. Und zwar äh, Jim Carrey, der Schauspieler, der bekannte amerikanische, hat mir Folgendes gesagt. Ähm, ich hoffe, dass jeder einmal reich werden kann und dann alles hat, was er sich je erträumt hat, sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Interessant. Ähm, wer ihn nicht kennt, zumindest kennt jeder John, Lenn John Lennon von den Beatles, der einen Tod gefunden hat in New York, äh, er wurde erschossen. Und der hat Folgendes gesagt. Das habe ich erst vor kurzem aus der Zeitung. und darüber. Ich schreibe, ich lebe mir sowas aus und er es passt. Also als er, John Lennon sagte, als ich fünf war, hatte meine Mutter mir immer gesagt, dass es das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf, glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Und ich antwortete, und ich antwortete ihnen, dass sie das Leben nicht richtig verstanden hätten. Toll. Reich und glücklich werden, das ist, glaube ich, so wichtig. Wir haben einen Psalm 73 da heißt Gott nah zu sein ist mein Glück, okay? Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allein erzählen. Sagt die Hoffnung für alle. Und äh, ich finde es toll. Jeder will glücklich werden. Ich weiß das. Ich meine, jeder das sagt man ja nach seiner Fasson oder so wie auch immer. Also wenn er nicht ganz jetzt psychisch ich sage mal, ein Problem hat, dann will jeder eigentlich irgendwo glücklich werden. Und ich wollte auch glücklich werden. Und ich bin halt dem nachgerannt, was mich eigentlich glücklich machen könnte. Und es werden viele junge Leute, vor denen ich heute spreche, auch immer wieder zwischen 15 und 25, egal ob es mal mehr 50 sind oder. Mein größtes waren mal 6.400 junge Leute im Praise Camp in Basel, ganz Schweiz, jung, junge Kerle und Mädels was waren da da? 6.400 Leute. Und ja, glücklich das Wichtigste. Und entweder Arbeit, Job, Studium oder auch vielleicht Familie oder wie auch immer, oder Reisen oder jeder will irgendwo sein Glück finden. Und es ist auch gut so. Das ist schön, wenn man so denkt, aber das Leben holt einem immer irgendwo ein. Und hier sitzen auch Menschen, wo ich sehe, die auch erfahren sind. Und das Leben geht nicht nur so bergauf, sondern es geht mal runter, mal rauf und ich hoffe, stetig eigentlich irgendwo nach oben und nicht stetig immer weiter runter. Ich will es diesem Ding eigentlich vor, äh, schrei, äh, vorsetzen, was ich jetzt sage. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich bin aufgewachsen, ich bin schon alter Knochen, ich bin schon 63 äh, und bin 55 äh, aufgewachsen, also geboren in Fürstenfeldbruck. Mein Vater war Kriminalkommissar, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man später mal ins Gefängnis kommt. Der arme Papa, okay. Das war auch der Einzige, das war auch der, Einzige der das locker gesehen hat. Der, ist, der war ja früher, der ist nach Staddleim gegangen, hat seinen Ausweis mitgebracht und hat gesagt, Herr, liebe Kollegen, okay. Dann haben sie gesagt, so einen alten Ausweis von der Polizei, haben wir noch nie gesehen, der ist ja noch, gerade nach dem Krieg, okay, der hat auch nur die Driver-License, okay, Führerschein, so nach dem Krieg, klar, das haben die Amis ausgestellt, die haben mit deutschen Behörden, alles was so Englisch und so, Besatzungszone, die haben den Ding, also die haben richtigen Respekt gehabt, das ist sogar bis zu mir durchgekommen, aber, äh, ich will nur sagen, meine Mutter war OP-Schwester, Operationsschwester, kommt ich gesagt, das Landshut bei Niederbayern, ich habe gesagt, das ist fürs Und ja, und ich war der einzige Sohn. Und mein Vater hat mit 50 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Und ich frage mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. <lacht> äh, wenn Beamte unter uns sind, sorry, okay, ich wollte hier nicht den Beamten. Status angreifen, außerdem habt ihr jetzt gelacht, okay. Und, äh, und, äh, aber ich erzähle das aus einem gewissen Grund, um es kurz zu sagen. Er hat sich dann selbstständig gemacht, wie er pensioniert worden ist, Handelsvertreter, brauchte wieder Hilfe, wie er gesundheitliches Problem hatte. Und ich war erst 16 und so konnte ich beim Münner TÜV äh, mit der Zusatzprüfung den Führerschein machen, mit 16. Und die jungen Leute würden sagen, das ist eine geile Sache. Nach der Schule habe ich Papa geholfen und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken, da doch jedes, jede, jedes, jede Gastwirtschaft hat einen Plattenspieler. Manche wissen ja nur, was das sind die schwarzen Scheiben mit dem Loch da in der Mitte. Und ja, hat einen Plattenspieler gehabt. Und Musik ging an und Live-Musik dann am Samstag. Und da bin ich hingefahren in Landsberg, bin ich Ende Juli 1973 nach Hause gefahren, nach Fürstenwerbruck, bin eingeschlafen. Daher dieser... Unfall. Ich weiß noch eins und das, darauf will ich jetzt hinaus. Ich kam da ins Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck. Da haben sie mich versucht und einigermaßen wieder zusammengebracht. Ich war wirklich mein, Fad, mein Leben ist wirklich an diesem seidenen Faden gehangen. Ich hatte eine Rückenmarksverletzung und die konnten die nicht adäquat in dem äh, in dem Kreiskrankenhaus Bruck äh, heilen oder, oder überhaupt behandeln, die sind alle gestorben an Nieren- und Und so kam ich mit dem Helikopter der Bundeswehr in Peiting, ich sei da bei Landsberg, äh, in das Spezialkrankenhaus nach, nach Heidelberg. Und äh, ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin, ich war im Koma, das war übrigens mein erster Helikopterflug, ich habe leider nichts davon mitkriegt aber... Ich war im Koma und dann hat mich in der Intensivstation von der Orthopädischen Uniklinik Heidelberg-Schlierbach am Neckar mich wieder zurückgeholt. Und das Erste, was ich sah, war ein weißer Kittel mir gegenüber. Und im Kittel, da war ein Professor drinnen. Und der Professor hat gesagt: Herr Müller, Sie haben vielleicht schon mitbekommen, dass Sie einen Unfall hatten, Sie äh, haben äh, Rückmarksverletzung, eine Querschnittlähmung. Und werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Der kam zur Sache, ja? also der hat nicht äh, lange rumgeredet. Psychologische Rehabilitation, schnellkurs. Ich habe letztes Mal jemanden getroffen, der hat gesagt hat heute sei nicht anders. Ja, also äh, das geht mal ratzfatz. Aber egal, ich will nur sagen, wir alle fallen mal in ein schwarzes Loch von heute auf morgen. Uns geht's gut und plötzlich wuff, kommt die Nachricht. Mir ist das übrigens das erste Mal mit 15 passiert. Ich war mit meinen Eltern am Urlaub am, am Wörthersee unten in Villach oder Felden. Und äh, ich habe dort ein Mädel kennengelernt. Äh, ich war 15 und das Mädel, glaube ich, Blondine, boah, toll aussehen. Die war glaube ich 14, drei Viertel oder so und äh, kam aus Hamburg und wir, ja damals waren wir nur züchtig mit 15, heute ist es anders, aber, ähm, aber wie gesagt, äh, mit 15 und äh, wir verliebt total und irgendwann ist der Urlaub aus und was ist dann? Sie in Hamburg, ich in Fürstenfeldbruck wir haben uns Briefe geschrieben, jeden Tag. Ich bin gleich dem Briefträger entgegen, gesaust wir hab, haben die Taschen fast aus der Hand gerissen und habe gesagt, so jetzt, also her ja, mit dem Brief. Und wir haben uns, wie gesagt, jeden Tag Briefe geschrieben, hochverliebt, bis dann nach ungefähr einem Monat ein Brief kam, wo sie drin geschrieben hat, lieber Josef, du wirst ja verstehen, dass ich mein Geld lieber für Kosmetik ausgebe, statt für Porto hat die Schluss gemacht wegen einem Briefporto. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass ich seit dem Zeitpunkt ein gestörtes Verhältnis zur Deutschen Bundespost habe. Es hat sich jetzt in Grenzen gehalten, aber, aber ich will nur Folgendes sagen. Wenn du in so ein schwarzes Loch fällst, also ich habe es überlebt, wie Sie sehen, aber wenn so ein schwarzes Loch fällt, egal wie die Nachricht ist, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst da drin liegen, okay? die anderen spielen da einmal mit. Also oh, Geht so schlecht mal, du Arme. Und so. Das geht gut. Ich kenne Leute, die machen das bis, bis ihr Lebensende. okay? Die wollen gar nicht da raus aus dem schwarzen Loch. Oder es gibt Leute, und mir ist es heute halt so gegeben, und ich will sie da ermutigen. Weil schlechte Botschaften gibt es bei uns immer mal. Die Eltern sterben, jemand wird gemobbt, jemand verliert, kann, verliert seinen Job oder das Geld. Oder was weiß ich von heute auf morgen, meine Eltern sind beide gestorben und die Nachrichten kamen. Mein Vater mit 97, also der hat nur den Herzinfarkt mit 50 gut überlebt, okay. Aber ich will sagen, da ist es entscheidend, wie man sich verhält. Natürlich gibt es eine gewisse Trauerzeit, aber wichtig ist, dass man aufsteht, dass man äh, die, ich bin jetzt nicht körperlich aufgestanden, aber geistig, dass man den Move hat, die Power, die Energie zu sagen, jetzt erst recht. Und ich habe mit, damals mit 17 den die, die Entschluss gefasst, jetzt erst recht. Was soll mich das jetzt niederdrücken? Was soll ich mein Leben jammern? Und so wird weitergemacht und äh, bin ein paar Mal hingefallen im Leben. Es gibt Menschen, denen passiert das auch, aber sie haben immer nur ihren Kopf über Wasser. Ich danke meinem Freund Ferry Neugebauer, der hier auch erschienen ist, der auch solche Dinge erlebt hat in seinem Leben und der auch immer wieder gefordert ist. Und sie vielleicht genauso das Leben ist nicht, wie sagt man, Ponyhof oder so, aber das erlebt man schnell selber, gell? also brauchst du ja nicht Müller dazu, dass er das sagt, aber ich will nur sagen, dann habe ich weitergemacht, dann die Steuerkanzlei und das, ist meine Arbeit, halt mein Zeug gemacht, aber jetzt komme ich ja vom Punkt, ähm, wie ich alles hatte, eine nette Freundin die Christel, Gott sei Dank versteht man die in Bayern, also wenn ich da in Chemnitz bin, mit dir im Bayerisch, das ist schon schwierig, und die Christel, ja, Sie hat zehn Jahre mit mir ausgehalten, das ist schon stark. Okay? Also, dann haben wir uns getrennt, also sie hat mich verlassen. Sie wollte Familie und ich wollte Party. Heute, ja, heute, heute ärgert mich das. Aber sie hat drei Töchter mit 24, 23, 20 und 18. Und, äh, und so trifft man sich wieder heute, Jobt sie nebenbei, bei uns in, der, in dem Team der Ministry. Okay? Das finde ich toll, wohnt in, in der Nähe von Odelshausen, und ja, die Richtung Augsburg raus. Und ist zufrieden und glücklich mit Mann und drei Kindern. Und zwei Katzen und drei Hunden, so ungefähr. So. Aber das hätte ich auch haben können, aber ich wollte es einfach nicht. Es war meine Entscheidung, eben anders zu machen. Und dann, ich hatte ja alles, ein kleines Haus am Gardasee in Badolino schon gemietet, ein kleines Holzboot und bin dann runtergefahren am Wochenende, es war alles, alles super. Aber der Punkt ist, das man ist da nicht zufrieden. Man ist nicht zufrieden, immer mehr, immer mehr. Ich habe mal gewohnt im Herzogpark. Sie, Gott sei Dank kann ich das hier sagen, die Leute wissen ja, wo das ist. Also, erklären Sie mal, mal jemand aus Norddeutschland, wo der Herzogpark ist. Also, äh, also ich habe im Herzog, Herzogpark gewohnt äh, und. Äh, und äh, und da gab es einen Nachbarn und der hatte, der hatte eine Million und der andere Nachbar, der sagt, ja, also Millionen Million ist ja nicht viel, Hypothekenmillionär bist schnell bei uns, okay, also richtig Cash, also bar eine Million. Und der hat gesagt, ja toll, hat gesagt, möchte ich auch und geackert und gemacht und wie der eine Million hatte, hatte der das selbe. Und dazwischen hat aber der Nachbar schon wieder zwei Millionen, also insgesamt drei Millionen gehabt. Es kam immer, was der wollte. Und wenn er das erreicht hat, drei Millionen, hat er vielleicht fünf oder hundert. Es gibt immer einen, der mehr hat. Und so sind unsere Ziele halt. Wenn Sie ein Handy haben, dass Sie ja, sich lang denken, vielleicht Handy iPhone 20S oder na, jetzt gibt es bloß 10 aber naja, man, die bringen ja schnell was raus. Das ist übrigens genauso, man kann auch telefonieren und wie auch immer, größere Bildschirme, oder was ist da forsch letztendlich? Das Netz ist da, wenn es nicht da ist, ist schlecht, nutzt der Bildschirm auch nichts. Aber ich sage, ich sage nur, immer mehr, immer mehr. Und das ist wirklich etwas, was man immer so will, immer mehr. Ich wollte das auch. Und damals habe ich eben Bruce kennengelernt. Ich hätte zufrieden sein können. Ich sage immer, Spaß, wenn er nicht gestorben ist, der Müller, dann würde halt nicht Leute in der Steuer beraten. Ja, hat mir Spaß gemacht auch. Aber ich wollte mehr. Und ich wusste, mit handwerklicher Arbeit oder so, konntest du nicht, also Steuerberatung, also Bilanzen und so, konntest du es damit nicht erreichen eigentlich. Und dann habe ich Bruce getroffen. Die Bruce-Story kann ich jetzt nicht so erzählen, weil es einfach von der Zeit nicht passt. Steht in meinem Buch, ist vier, vier Kapitel, das Millionenspiel. Um es kurz zu machen, Bruce war ein Sohn reicher Eltern in Miami. Dann habe ich meinen Freund in Heidelberg kennengelernt und Bruce bekam von den Eltern eine große Erbschaft. Und die wollte er in Deutschland anlegen. Fand ich toll. Und hat mich gefragt, ob ich helfen könnte, das anzulegen. Ich meine, ich bin kein Anlageberater, und, aber ich war Steuerberater und da lässt sich schon... Also wie auch immer. Ich habe mich erst einmal erkundigt, wie hoch das die Erbschaft sei. Und haben die gesagt, Millionen. Und ihr verratet es mir nicht. Also meine Provision war auch nicht schlecht, gell? Also... Und dann, damals gab es diese Filme, äh, Miami Weiß, ich weiß nicht, wer die nur kennt, da so ein Straßenfeger da hier <lacht> vor Dallas und Denver. Und, äh, und ja, und da war es so, äh, ich wollte ja nichts, als Steuerberater konnte mir ja nichts leisten, also was Krummes, oder ich weiß nicht, Miami und so. Und da bin ich rübergeflogen, habe mir das angesehen und habe mich unterhalten und die Werft und die Eltern angesehen und alles und dann, ja, und dann bei dem Abendessen haben die Eltern zu mir gesagt, ja, ich finde die toll, dass ich da für, die, für den Sohn das in Deutschland anlegen möchte. Und äh, sie haben mir gesagt, das Geld sei nicht aus der Werft, sondern aus einem Spielcasino. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, und deshalb ist das Geld, das war erklärbar, in Bar, in Cash zur Verfügung. Und dann habe ich so mir gedacht, die werden das schon irgendwie rüberbringen nach Deutschland mit so, äh, ich sag mal gleich, mit so Sicherheitstransporte, die in den Banken und den Supermärkten das Geld abholen. Aber bei der Frage, wie denn das Geld nach Deutschland käme, haben die alle mich angeschaut. Und ich gebe zu, ich habe 20 Jahre lang Tatort angeschaut, am Sonntagabend um Viertel nach acht, im Ersten. Aber da kam das irgendwie nicht vor. Oder entweder, ich war, entweder ich war da gerade krank oder wie auch immer. Also Keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung gehabt. Ich bin einfach zurückgeflogen, habe in München beim Hauptzahler München West in der Landsberger Straße erkundigt und in der Königinstraße beim Münchner, beim amerikanischen Konsulat. Ob ich in Amerika Gelder in bar ausführen darf und in Deutschland in bar einführen darf, ohne es anzumelden, zu deklarieren. Weil ich hatte natürlich schon als Steuerberater, ein bisschen Ahnung hat man schon, die könnten ja fragen die US-Behörden, ob das Geld versteuert sei. Oder wem es gehört, oder, oder, oder. Die lassen sich ja Fragen einfallen. Und das war 89, 90 und ich konnte das Geld, beide haben dieselbe Antwort gehabt, Amerika kannst du ausführen, Geld beim einführen, musst du es anmelden, hab 9.500 Dollar und ähm, in Deutschland, in München Riem nur damals, also Riem ist ja hier, quasi, konnte es einführen. Ja, wunderbar. Da bin ich in München in die Fußgängerzone, voller Hoffnung, bin in ein, äh, bin in ein Koffergeschäft und habe mal fünf große Hartschalenkoffer gekauft. Samsonite oder so, ähnlich. Und andere Marke kann es auch sein. Und da bin ich rübergeflogen. Hier, in München Team, hatte ich schon beim Einchecken das erste Problem, also das Problem. Äh, einer von den fünf, Freitags soll es rübergehen, Sonntag zurück. Einer von den fünf war äh, meine Kleidung und vier waren leer. Und da fragt mich die Dame beim Einchecken der Lufthansa, ob sie in Amerika keine Koffer gäbe, weil ich da vier leere Koffer da rüberbringe kurz zu machen, ich bin dann, ich habe dir irgendwas gesagt, das weiß ich heute halt nicht mehr, bin dann drüber und am Sonntagabend, 18 Uhr, Miami International nach München riem in die Lufthansa eingestiegen mit vier vollen Koffern. In einen Koffer passte am 50 und 100er Dollarschein äh, eine Million. Ich hatte vier Millionen. Vier Millionen Dollar bei mir und ich wissen Sie, was ich als allererstes festgestellt habe, ich bin dafür null geeignet. Ich habe geschwitzt vom ersten Moment bis zum letzten. Wenn Sie, wenn Sie das so sagen, bring das Geld mit. So, ja, ja. Aber wenn Sie da mit vier Millionen so, also es werden wegen wesentlich weniger werden die Menschen auch in Amerika umgebracht. Vier also, Millionen in der Müller, im Rollstuhl. Gehen, also. Wie schnell, der, der wirft mich um und nimmt die Koffer und geht. Okay, also. ja, man hat es ja nicht gesehen von außen, aber ich habe es gewusst, okay, das hat man dann schon gereicht. Ich glaube, an mir hätten wir es schon gesehen. Um es kurz zu machen, kam dann in München an, da war es das nächste Problem. Es kamen nur vier Koffer an. Und mein Kleidungskoffer war schon da. Ein Geldkoffer ist weg. Ja, was sage ich denn dem Bruce? Der glaubt es mir nie. Ja, ja, Josef, eine Million verloren, so auf dem Weg, irgendwie so, der meinte, der ich hätte da... Klar. Was sage ich bei der Last and Found, bei der, bei der Fundstelle, was da drin war, wenn ich mich frage, über den Inhalt. Millionen Klein Scheinen, völlig Gott sei Dank lief dann dieses Förderband um an und da kamen nur drei Koffer und ein Geldkoffer war von mir, aber ich glaube, ich habe eine Stunde gebracht, bis ich von dem Adrenalin runterkam. Um es kurz zu machen, ich habe es dann eingezahlt in einer großen Bank in München in der Innenstadt, ich möchte den Namen nicht nennen, es ist egal, und, ähm, am Promenadeplatz und äh, ja, ja, da gibt mehrere. Da gibt's mehrere. Die Deutsche Bank war nicht, die Hypo auch nicht, also da gibt es mehrere, die hast heute halt auch nicht mehr so, also jetzt können wir es weiter überlegen, also gut, egal, und der Prokurist, weil ich das schon vorgeplant habe, der hat zu mir gesagt, Herr Müller, können könnte jetzt aber nicht mit den Koffer durch in die Schalterhalle gehen, die ältere Dame hebt da ihre Rente ab und die denkt sich, was ist denn in den Koffer drin? Dann sagt er, ich wurde nie belangt wegen dem, weil ich habe ja nichts gemacht, was irgendwie unter Strafe stand, weil es durfte es ja. Aber wie der dann gesagt hat, kommen Sie nach Schaltbeschluss, kommen Sie bitte und fahren Sie um die Bank rum, hinten an der Eddstraße, Polizeipräsidium vorbei, gell, okay, ja. Und äh, dann machen wir Ihnen hinten die Schranke auf. Und da kommen Sie oder nehmen Sie das Geld. So war es dann auch. Da hätte ich mir schon denken können. Das stimmt doch irgendwie was nicht. Das ist doch irgendwie komisch, okay, die Bank. Aber man denkt halt dann mehr an seine Provisionen, dass also es gut geht, als an das, dass da vielleicht doch was nicht stimmen könnte. Um es kurz zu machen, vier Tage später hatte ich vier Millionen auf meinem Girokonto. Boah. Und wenn ich jetzt in den hätte, dann würde ich es gar nicht sagen. Ich bin zehnmal hin und her geflogen und in den zehn zehnmalen, wo ich hin und her geflogen bin, in den zehn Mal habe ich insgesamt, Gott sei Dank, keinen Koffer mehr verloren, hatte ich dann 40 Millionen, 40 Millionen auf meinem Girokonto. Es ist unglaublich. Ich meine, 4 Millionen sind schon irre. Für mich sind halt 40.000, 400.000. Für manche sind schon 400 Euro viel. Aber es geht nicht um das. Es hat außerdem bloß ein Null da hinten. Also, <lacht> äh, sondern es geht um Folgendes. Und jetzt will ich auf einen Punkt, ich bin da durch die Schalterhalle gegangen oder gefahren, und ich sage Ihnen, die wussten alle Bescheid, dass dieser Rollstuhlfahrer so einen Kontostand hatte. Und die haben alle so ein bisschen, ich sag mal, devot oder sehr an, an Boden geschaut ins Mixing. Und jetzt kommt etwas, was ich nie vergessen werde. Das war echt so ein Schlüsselmoment. Die haben mir in der alle dreimal einen Kaffee angeboten. Sie mir hat kein Mensch in meiner Bank früher einen Kaffee angeboten. Und ich wusste, man weiß das ja, ich brauche ich nicht, aber wenn du das merkst, hast du was, bist du was. Die Menschen beurteilen dich nicht nach dem, was du, also ich bin ja derselbe Josef Müller gewesen. Ich habe mich nicht verändert. Also, dass ich mich geschwitzt habe bei den, bei den Flügen. Aber ansonsten war ich dasselbe. Nur der Kontostand hat sich verändert. Menschen werden nicht nach dem beurteilt. Oberflächlich vielleicht, aber es geht ums Geld. Selbst in der Bibel stehen Ermahnungen ja von Paulus drinnen, dass Menschen, die Geld haben, besser behandelt werden. Komm her, setz dich vorne hin, okay? Und der, der nichts hat, der darf sie hinten hinsetzen. Willkommen vorne in der ersten Reihe, okay? Also, aber aber ich, will, ich will nur sagen, ich will auf einen Punkt raus. Ich habe dann ein verrücktes Leben geführt, mir vieles Zeug gekauft, was ich nicht brauchte, und das ist es eben. Heute ist es das Gegenteil, heute lebe ich, ich war damals, das will ich nur sagen, ich bin auch nicht stolz drauf, also ganz klar und ich kann das niemandem empfehlen und gerade den Jugendlichen, denen würde ich jetzt eigentlich was erzählen, warum ich das nicht für gut finde, aber ich will mich da jetzt echt einschränken, ich habe dort gelernt, dass Geld Menschen verändert, grundsätzlich, ich bin ein ganz normaler, Sagt man kein Bayerisch, sagt ein normaler Buhr in einer äh, katholisch-kreizbraven Familie, aufgewachsen. Sie verstehen das eigentlich hier. Und äh, Geld hat mich arrogant gemacht, überheblich. Ähm, ja, nur mehr so Attribute, die ich hier gar nicht nennen mag. Die meisten verändert Geld zum Schlechten. Man wird anders. Und ich auch, wie ich das festgestellt habe, war es bereits zu spät. Ich ich will dann sagen, dass ich das jetzt zusammenbringe, ähm, was eigentlich dann mit mir passiert ist. Ich habe also dann vielleicht die Bruststory noch zu Ende. Wir haben, also ich habe unter anderem, das will ich auch noch sagen, zum Beispiel so ich bin Autofreak oder Liebhaber wie auch immer, habe mir so blöde flache italienische rote Autos gekauft, dass mein Rollstuhl gar nicht mehr reinpasst hat. Da muss den Auto nachfahren und muss mein Rollstuhl bringen, damit ich aussteigen kann. Also wenn das nicht dekadent ist, also ich könnte mich schämen dafür, aber ich erzähle Ihnen das so, wie es halt war. Ich bin da ganz offen. Ja, danke, nein, ich würde es halt nicht mehr so machen. Aber egal. In Bayern, bitte? Ja, genau. In Bayern, ja, in Bayern sagt man, ich habe es halt krachen lassen. Gell? Aber man darf es nicht übertreiben, weil der Neid, der anderen ist gleich da und das ist nicht schön. Also, Sie müssen dann schon so Dinge sein, aber wir unterhalten uns ja noch, aber, äh, aber das ist schon richtig so. Das ist, das, ja, weiter in dem Punkt, ich wurde, dann vom, ähm, ich wurde dann von der Staatskanzlei äh, zum Konsul ernannt für irgendein Land und dann später war ich, Botschafter in Monte Carlo und ab von Ministerpräsident Stoiber, ah, da muss ich noch schnell was erzählen, Ministerpräsident Stoiber wurde ich ähm, ausgezeichnet im Kaisersaal der Residenz. Die Bilder übrigens, alles was ich Ihnen erzähle, sind die Bilder in dem Buch, Sie brauchen es gar nicht kaufen, schauen Sie es einfach da hinten an. Zwei Bildserien sind da drinnen, und da, da, weil das kann man eigentlich gar nicht glauben, was ich Ihnen da erzähle, aber Gott sei Dank habe ich für alles Bilder. Der hat mich ausgezeichnet. Und ich habe den erst vor kurz, also vor kurz, vor drei, vier Jahren, habe ich den getroffen in München, neuer Flughafen nach Berlin. Er war in der ersten Reihe, Ministerpräsident Stoiber, ähm, äh, in der ersten Reihe mit seinem Bodyguard und ich war rechts, auf der rechten Seite. Weil es einfach ist für einen Rollstuhl, da brauchst du durch die ganzen Reihen durch und dann konnte ich direkt... Und dann habe ich mal versucht, Kontakt aufzunehmen, weil mir ist der Mann eigentlich sehr sympathisch damals gewesen und habe hab gesagt, ob ich mit ihm sprechen konnte. Und jetzt, was ich Ihnen sage, ist war, ich habe ihn gefragt, ob er sich erinnern kann, dass er mir mal vor 20 Jahren oder 15 Jahren davor, äh, mal 20 Jahre war es schon, mehr als 20 Jahre, davor im Kaisersaal der Residenz, seine Gattin war auch da, äh, und äh, mal eine, eine Auszeichnung gegeben hat. Und da dieser Mann auch ehrlich war, hat er gesagt, nein, kann mich nicht mehr erinnern dran. Dann habe ich gesagt, schade, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, dran, warum, warum Sie mich ausgezeichnet haben, okay? <lacht> Ich habe gesucht nach dem, was mir der angesteckt hat, und ich finde das nicht mehr. Urkunde, nichts. Nur die Fotos es noch. Aber die Welt war damals so schnelllebig, dass sie also, ja. Aber so ist es, oberflächlich nennt man das. Aber ich habe gemerkt, es ist halt so. Und dann, äh, dann, ja, dann äh, habe ich das erfahren. Da waren Leute von der Kriminalpolizei in Amerika bei mir und haben zu mir gesagt. Äh, haben mir nur zwei Herren in meinem, in meinem Steuerkanzlei im Tal am Marienplatz, da zwischen Isartor, am Marienplatz, haben mich gefragt, haben die diese Ausweise hingelegt, ob sie legitimiert das Beamte vom FBI und, und haben gesagt, ob ich Bruce kenne. Dann habe ich gesagt, nö. Dann haben die zu mir, ja sicherheitshalber mal, und dann haben die zu mir gesagt, und dann haben die zu mir die Geschichte erzählt, die ich ihnen erzählt habe. Und dann haben die gesagt, jetzt erzähl mir mal die wahre Geschichte. Bruce Eltern waren Schauspieler bezahlte die Werft in der sie damals waren das war angemietet die gehörten ihnen gar nicht Bruce selber hatte einen hat den falschen Pass an anderen Namen und war wirklich hat der Gesichtsoperation und wenn er nicht im Rollstuhl wäre dann wäre ich jetzt schon umgefallen indem, indem wirklich äh, die die mir gesagt haben Bruce sei auf der Liste der zehn meistgesuchtesten Verbrecher Amerikas boah und das lernt Josef Müller im Rollstuhl, Rollstuhlfahrer, Sohn eines Kriminalbeamten aus, aus der Pampa der Fürstenfeldbruck da draußen kennen. Okay? Total, also schon irgendwie. Und das Geld sei nicht aus dem Spielcasino, sondern sie hatten eine Schnellbooteflotte, wie sie durch die Karibik Waffen und Drogen befördert haben. Und dann war mir klar, dass ich nicht zum Geldanleger einer Erbschaft geworden bin, sondern benutzt wurde als Geldwäscher. Und, und dann passierte das, das passiert eigentlich schon davor, dass ich das ganze Geld an der Börse verzockt hatte. Das neue Markt damals, alles ging rauf und runter und wenn man auf der falschen Seite ist, sagen wir wie gewonnen zu zerronnen. Jetzt ist es ja nicht so schlimm gewesen, bloß die 40 Millionen haben mir nicht gehört. Okay? Da kann man dann gut schlafen, können es nachvollziehen. Und ich hatte Angst um mein Leben, weil wer 40 Millionen aus kriminellen Geschäften erwirtschaftet, für den ist ein Menschenleben nichts wert. Ich glaube, das kann man, das glaub nicht nur ich, in der denke. Und und ja, und wie ging's dann aus? Bruce wurde dann verhaftet. Das war mein Glück. In Amerika in Fort Lauderdale von einer Diskothek namens Joseph. Ich kenne die selber darum habe ich schmunzeln müssen. Und dann weiter und dann, ähm, ja, und dann äh, haben die Staatsanwälte dreimal lebenslänglich gefordert. Das sind Strafen. Er hat dann einen Deal gemacht, ein Geschäft mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Gericht und hat gegen alle seine Lieferanten und Kunden in dem Waffen- und Drogengeschäft ausgesagt und hat dafür eine, ja, ein Angebot bekommen nachdem er das gemacht hat, dass er selbst in Zeugenschutz kam, hat dann wieder einen anderen Pass bekommen vom Staat und hat statt zwölf, äh, dreimal lebenslänglich nur zwölf Jahre bekommen. Ende der, Geschichte, Ende der Geschichte war folgendes, vor vier Jahren heute zurückgerechnet, hat mir ein guter Freund angerufen und hat zu mir gesagt, wusstest du, dass fünf Jahre davor, also insgesamt von hier neun Jahre zurückgerechnet, Bruce, nachdem er wieder frei war, in München war, und sich nach dir erkundigt hat, das ja, ist schon klar, was der wollte. <lacht> und mir ist schieres Blut in den Adern stecken geblieben. Bis ich nachgerechnet habe. Und genau vor dieser Zeit, wie er da war, also in dieser Zeit, war ich in München-Stadelheim. Also da konntest du nur nicht raus, sondern auch nicht rein. Okay? Das war vielleicht mein Vorteil, warum ich jetzt nur lebe. Und Ende der Geschichte, heute fühle ich mich geschützt eigentlich. Durch äh, Gottes Schutz, wo ich jetzt Gott auf mir hernehme, muss ich jetzt im zweiten Teil schnell erklären. Ähm, ja, weil die Leute fragen, äh, hast du nicht Angst, dass Bruce jetzt einmal wieder dastehen würde? Da schaue ich so rum und sage, er ist ja nicht da, was ich so sehe da hinten. Nein, nein. Und äh, heute fühle ich mich irgendwie ja durch Gottes Schutz geschützt. Wo kommt es der? Schutz, wo kommt jetzt Gott auf einmal her? Und das möchte ich Ihnen jetzt schnell verfahren, wirklich nur ein bisschen, weil wir kommen jetzt schon langsam im zweiten Teil rein. Ich habe dann einen Fehler gemacht in meinem Leben und den muss ich zugeben. Den würde ich heute anders machen, aber vielleicht passiert Ihnen das auch. Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Leider nicht. Nur die Zukunft. Auch nicht so ganz. Aber hier im heute im jetzt, da können sie was tun. Ich habe immer festgestellt, ich habe damals übrigens, wo ich so in einem Loch war, äh, hat mir jemand in Heidelberg damals dieses Buch geschenkt. Sorge dich nicht, lebe, vielleicht kennt es einer, Dale Carnegie. Damals gab es noch kein Internet, zwölf Millionen Mal verkauft, okay. Und da steht drin, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, die Zukunft, ja, die wünscht man sich positiv, aber kannst du an nicht ganz, aber heute hier und jetzt, da leben wir. Wir sind jetzt heute an einem Sonntag hier in, dieser, in diesem warmen, wunderbaren, sage ich jetzt mal, ein Bauzentrum. Und äh, ja, ist egal, wir treffen uns als Gemeinde hier oder ich bin hier eingeladen und uns geht es gut. Heute hier und jetzt können Sie vielleicht eine Entscheidung treffen, die Sie noch nie getroffen haben. Nämlich vielleicht, und das sehen Sie im zweiten Teil, etwas doch mit Ihrem Leben zu machen, was Sie schon immer machen wollten. Nämlich doch vielleicht näher zu Gott zu kommen. Es tut nicht weh, es schmerzt nicht. Es, es ist nur etwas, was ich, was ich gemacht habe, weil der Trinkende greift den letzten Strohhalm und sie sind sie kommen nie nach Stadelheim also sie sind so brav hier was ich so sehe. also aber das kann man da muss man nicht den letzten Strohhalm greifen das kann man ganz normal im Leben machen hätte ich das damals gehört von einem Müller vielleicht hätte ich mir dann auch Gedanken gemacht ich will weiterkommen ein paar Jahre später hatte ich wieder Vermögensverwaltung war übrigens verheiratet mit einer Frau namens Sandra ich wollte nie heiraten also ich immer Mädels kennenlernen auf den Booten und Yachten und Zeuge und das habe ich nie so, ja immer so Lebensabschnittsgefährtin, ein fürchterliches Wort. Immer so Mädels, über kennengelernt und wie auch immer. Ich also war immer auf dem Partytrip. Und äh, ja, und wie ich Sandra getroffen habe, dann war mein, die wollte sofort heiraten. Und die habe ich getroffen im Ostern 2000. Im, äh, mir ging es schon wieder gut. Im äh, Juni oder Mai habe ich Verlobung gefeiert in äh, Monte Carlo unten. Und, äh, und im 1. September war ich in der Mandelstraße, wenn das so sagt, ja? Mhm. Gut, also. Und dann habe ich sie kennengelernt, gell? Also, was wird's es andersrum machen. Da kriege ich normal immer lachen aber gut, wird nicht. gemacht. Okay, okay? Also, darum prüfen sich, wer sich ewig bindet. Hat. Ja, das ist immer. Aber trotzdem. Ähm, ich will sagen, ich bin dann, äh, also 2004, ich, äh, ich habe das im Film, kam das ja kurz, bin, musste ich auf Flucht gehen, weil ich wurde einer Tat äh, bezichtigt oder, oder wie auch immer kam, wie die Behörden es nennen, unter Tatverdacht oder eine Verdacht, eine Tat begangen zu haben. Und das habe ich nicht gemacht und dann musste ich, bin ich nach Wien und von Wien bin ich dann nach über Wien, London, New York, zu, damals hatte ich ein Penthouse in in, in Miami mir gekauft. Übrigens von Donald Trump Junior, gell? Da ist der Vater nichts dagegen. Also, seien wir froh. Also, eigentlich. Aber trotzdem, ich will nur sagen, äh, ich war dort in meinem Penthouse, das ist äh, Oktober 2004 gewesen. habe dort meine Unschuld, eigentlich, dass ich an, dem, an, an der Sache nicht beteiligt war. Äh, 2010, im Dezember, äh, Entschuldigung, 2004 im Dezember Zwei Monate habe ich gebraucht. Dann habe ich eine äh, geschrieben, mein meine Verdacht eigentlich ist, das war auf ein paar Rechtsanwälte und einen Notar. Der Notar ist mittlerweile gestorben. An Krebs. Und ist nicht zu, berät, also kam es kam nicht zur Verhandlung. Die anderen Anwälte und Freunde, die da beteiligt waren, die waren alle später im Gefängnis gesessen. Die Justiz hat da Gerechtigkeit geübt. Und ich bin eigentlich entlastet worden. Trotzdem habe ich mich damals verdächtigt. Und ich habe im Dezember 2004 dann einen acht Seiten langen Brief meine Frau geschrieben, habe gesagt, schneid den, schneid den Absender ab, das habe ich wieder in Tatwort gesehen, und äh, schickte ihn dann zu den Münchner Behörden, dass die wissen, wer das wirklich war. Und dann hätte er zurückfliegen können, ist ja klar. Und ähm, ich war allerdings feig. Außerdem hat es in Miami 35 Grad gehabt im Dezember und in München, naja, also. Und dann wollte ich da drüben bleiben. Bis die da ermitteln und der Augustiner Birgarten wieder aufmacht im Mai, Juni. Und da wollte ich dann rüberfliegen. Und im Februar passiert es dann. Februar 2005 stehe ich in meinem auf meinem Balkon äh, in Miami. Und äh, da ist Folgendes passiert. Ich ich, wollt, ich weiß auch nicht warum, mir ging es nicht gut. Und plötzlich hörte ich eine Stimme. Und eine Stimme hinter mir. Und die Stimme hat gesagt, äh, Josef Müller, stellt dir den Behörden. Und eine Männerstimme und in Deutsch. Und ich war ganz alleine, ich bin erschrocken. Natürlich geschaut, wer ist hinter mir. Es war niemand hinter mir. Ich kam in den Gedanken, es gibt es gar nicht. Du hörst du jetzt schon Stimmen? Die Stimme hat aber geatmet, also kann das nicht von innen irgendwas sein. Und dann kam ein bisschen der Wind auf und dann fielen zugleich, ich hatte drei Meter weiter hier ein Bücherregal, fielen zwei Bücher runter und eine Postkarte fiel raus. Und die war am Boden und die war aufgehoben. Und die habe ich jetzt mal äh, vergrößert hier. Und die ist von der Christoffel-Blinden-Mission. Vielleicht kennen du das, hat meine Mama gespendet. Da kann man für 30, 50 Euro eine äh, Patenschaft oder was von einem Kind, das dann eine Operation bekommt, übernehmen, Afrika oder was. Und die bekamen dann immer so, äh, so Postkarten. Und da steht drauf, auf der Postkarte, das ist das Original, bloß vergrößert, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Gott kannte ich eigentlich nur, gebe ich zu, als Katholik, vom, weil ich Ministrant war. Äh, ich war Ministrant, katholisch, einem Burschenverein. Gibt so, die war so die früher Burschenfeind und Ministrant, da war so. Haben sie mir allerdings rausgeschmissen, weil ich mit dem Weid auch so an, dass die ganze Sakristei bei den Flammen, okay, also. Mein Pfarrer war da nicht einverstanden. Aber ich habe mitbekommen, dass es Gott gibt und dass Gott er ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und wenn der mit dir ist, was willst du dann? Also das hat mir Kraft gegeben. Die Stimme zuerst, flieg rüber, stell dich den Behörden und wenn Gott mit dir ist, das hat mir so Kraft gegeben. Da unten steht Joshua 1,9 oder Josua, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe mir gedacht, das ist ein guter Spruch, wenn ich mit dir in München bin, dann lade ich den Joshua auf ein Bier ein, habe ich mir gedacht. Danke, dass es hier Bibelkenner gibt, hier im Haus. Natürlich, der ist schon 3000 Jahre tot, das ist im Alten Testament und 1,9 Kapitel 1, Vers 9. Ich hatte damals keinen Peil, ich wusste das alles nicht. Aber das ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen, Joshua. bin dann zurückgeflogen, habe ich gesagt, wenn Gott mit mir ist, dann kann ich mir auch jetzt zurückfliegen. War dann im April, bin nach Wien geflogen, nicht nach München. aber habe ich mir da kennen Sie die gleich und wie auch immer. Also ich bin nach München, äh, nach Wien und in Wien wollte ich am 26.04. an meine Frau Sandra Geburtstag von Wien nach Salzburg fahren, wollte mit ihr Geburtstag feiern und wollte nach München dann mich stellen. Dazu kam es nicht mehr, weil in München war großer Auftrieb. Die haben eine 40-köpfige Sondermannschaft wegen mir gegründet. Bo wegen mir? Boah. Such den Müller, den haben wir auch nicht gefunden, okay. Und, ähm, und ja, aber sie haben einen Wagen, ein Fahrzeug, so ein Peilfahrzeug äh, vor das Haus meiner Frau gestellt. Und ich habe in Wien vom Hotel auch schon telefoniert mit ihr. Und zehn Tage vorher, am Samstag, den 16.04.2005, klopft es an meiner Hotelzimmertür am, Bur äh, am Schottenring im Hotel in, in Wien, wo ich war. Und da äh, war die Polizei draußen. Ich war eigentlich froh, dass es erledigt war, weil Verhaftung jetzt da oder da ist, egal, die wollten mir erstellen. Und am 26. und, und dann, am 26.4. wurde ich dann überstellt. Ich war zehn Tage in Wien, im Gefängnis Wien, Josefstadt, wo sonst, direkt hinter dem Ding. Und dort gab es eine Bücherei, eine Bibliothek, wo so ein Wagen, der zum Fahren war. Und da waren lauter dunkle Bücher drin, bis auf dieses Rot steht drauf, das Neue. Hinten steht drauf, pro Christ und unglaublich. Und ich habe das rausgezogen und ich habe keine Ahnung gehabt, was das für ein Buch war. Und wenn Sie oder ist, wenn Sie so was, dann schauen Sie nach im Inhaltsverzeichnis, okay? Da steht drin? Die gute Nachricht an Matthäus. Die gute Neue nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und Sie können sich vorstellen, der Josef Müller, das erste Mal in seinem Leben im Gefängnis, also ich habe es geschafft, das erste Mal bleibt so, aber ich muss dazu sagen, das erste Mal im Leben, drei Tage im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und ich habe gelesen. Und ich habe gelesen, natürlich, klar, so ist es halt. Ich kam auf Lukas 15, und in Lukas 15 steht doch ganz klar drinnen, ist das mit dem Sohn und so, da mit dem verlorenen Sohn, endlich ging der Sohn, der hatte auch das Zeug, das Geld, die Kohle, die Hälfte von dem Vermögen, ver, was weiß ich, ver, ver, versoffen, verguckt oder was weiß ich, keine Ahnung, mit Freunden durchgemacht, Konjunktur ging runter, er war im Schweinestall und ich war im Gefängnis und da sah ich die Parallelen. Und da sagte der 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 verlorene Sohn, endlich ging er in sich, also das sagte die, der Lukas, und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als dass sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger im Schweinestall. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als ein deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff den Vater. Er lief ihm entgegen, fiel ihm unter den Hals und unterhäufte ihm, überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott, vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief zu seinen Dienern, schnell holt die Kleider für ihn, die besten Kleider, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn war tot, ist der Schlüsselsatz. Mein Sohn war tot, jetzt ist er aber, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Sohn war tot. Und jetzt ist er, er hat ihm eine zweite Chance gegeben. Und wissen Sie, ich wollte auch eine zweite Chance haben, Gesundheit. Und er wollte auch eine zweite Chance. Ich wollte auch eine zweite Chance. Ich habe, wissen Sie, gegen Menschen im Gefängnis, ich habe immer gesagt, Zindel und, und, und Verbrecher und, und äh, wie auch immer. Haben sie es anders verdient. Ja, überlegen Sie mal, was Sie sagen, auch zu den Leuten. Ich meine, klar, im Gefängnis. Ich, die Leute bekommen alle ihre gerechte Strafe. Also in der Regel, sage ich es einmal. Aber ich habe auch etwas getroffen. Ich habe Menschen getroffen im Gefängnis. Und das hat mich auch mitverändert. Menschen, die vergewaltigt wurden und die vergewaltigen. Menschen, die geschlagen wurden und die schlagen. Das hat so irgendwas zu tun. Ich bin in einem guten einem Elternhaus aufgewachsen. Ich habe nie davon, was erlebt. Aber ich habe mir die Lebensgeschichten angehört. Ja, man stellt sich immer natürlich besser, als dass man war, oh, das kämpfen wir. Ja, da muss man nicht ins Gefängnis. Aber, aber verstehen Sie, wir haben ja wirklich Mitleid gehabt mit den Menschen, wie sie auch als in der Kindheit verurteilt worden sind. Hier sitzen Eltern, ich kann Ihnen nur sagen, es ist egal wie. Sie lieben Sie ihre Kinder, umarmen Sie ihre Kinder. Und wenn die Mist bauen, stehen sie zu ihren Kindern. Das ist Mist, was sie machen, ich weiß. Und, und, und unsere Gesellschaft ist nicht die jüngere Gesellschaft und umgekehrt aber es sind ihre Kinder. Wenn die Kinder ein Elternhaus haben und wissen, wohin sie gehören, dann rutscht man nicht so schnell in der Gesellschaft rein. Und das, was sie heute den Kindern an Liebe nicht geben, holt er sich woanders, du man das? Das ist, eine, das ist nicht eine gescheite Feststellung von einem Josef Müller, sondern meine Mutter war die Liebe in Person, mein Vater war Kriegskind. Und der hat nie zu mir gesagt, ich liebe dich. Das konnte er gar nicht sagen. Das werde ihn, der hätte sich mal seinen Mund verbrannt. Der war immer, wie mein Steuerberater gemacht hat, war da gesagt: Du hast deine Schuldigkeit getan. Okay, ja, nee, nicht. Der hat nicht einmal gesagt, toll. Ich wollte immer meinem Vater beweisen. Ich wollte immer sagen: Papa, ich bin ein Guter. Ich, 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 ich mache das. Und wissen Sie, das sagen heute Psychologen: Deshalb hast du so viel Aufgestellterung, hast du so viele Firmen gehabt und so viele Dinge und 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 und. du wolltest immer besser sein. Ich habe es am Anfang wirklich abgestritten, weil ich mir das nicht gedacht habe. Aber im Unterbewusstsein haben die alle recht. Wenn Sie Ihre Kinder jetzt noch im Griff haben, wenn Sie noch nicht so ganz flügge sind, geben Sie Acht, was Sie heute investieren in die Kinder. Das bekommen Sie später viel, vielmals zurück. Weil es bleibt in den Kindern. Die können Sie dann nicht ändern. Es entscheidet sich die Jugend in den ersten Jahren und geben Sie es den Kindern mit. Sie werden es nie die Probleme haben sie selber mit damit. Ich, meine, ich bin jetzt kein großer Erziehungspsychologe, aber ich kenne die Menschen, das ist, das kennen gelernt, die andere Seite kennen gelernt. Und ich bin heute vorsichtig mit Vorurteilen, ich werde niemanden so schnell heute vorurteilen. Früher war ich da ganz groß im Großreden, ja, Matthäus und da und da, und wie sie wissen Sie also Uli Hoeneß und alle, alle wieso, verstehen Sie? Die Nachwerfer, die so mit Dreck schmeißen, die gar nicht damit zu tun haben. Das sind immer, immer die Schlimmeren. Ich habe das erlebt. Aber Johannes 1 habe ich dann gelesen, wie Jesus, er, Jesus, er das Wort war das Wort und schon immer in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geschaffen worden, auch durch Jesus. Und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung und die Menschen wiesen ihn ab. Stellen Sie mir vor, Sie kommen heute nach Hause und sagen, was machst denn du? Das machen Sie hier. Ihre Kinder erkennen Sie nicht mehr, Ihre Frau, Ihr Mann. Jesus hat mit Gott diese Welt, weil der Drei so steht es am Anfang der Bibel im Alten Testament, geschaffen. Und der kommt in sein Ding und die Menschen nahmen nicht, nicht an. Es ist schlimm. Alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen oder Machen, also durch Werke, sondern eben Gott will ihnen ein neues Leben geben. Es ist ein Geschenk, die Gnade. Ich habe gelesen in Johannes 3,16, diesen bekannten Spruch, ich wusste damals nicht. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die auf seinen Sohn sich verlassen, nicht zugrunde gehen sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Das heißt, ich könnte Ihnen noch viel vorlesen raus, das heißt, wenn Sie Gott annehmen, und ich damals, war damals in einer Zelle in München-Stadelheim und habe erkannt, dass ich irgendwo mal falsch abgebogen bin vor lauter Gier, ich hab, auf mich würde dieser Spruch passen, den ich heute laut zu den Menschen auch sage. Der ist leider nicht von mir, aber er könnte von mir sein. Gier frisst Hirn. Gier frisst Hirn. Wir lassen uns manchmal vor dem Ergebnis oder vor dem, äh, dem Geld oder von der Position oder vor dem wirklich manchmal vernebeln. Wir sehen nicht mehr den Weg, dass der vielleicht nicht ganz äh, koscher oder gerad ist. So wie der Müller. Ich meine, Millionen darüber zu schaffen und, und dann so komische Dinge, kommen sie nach Schalterschluss und machen mir die. Da muss irgendwo klingeln. Und ich habe damals den Fehler gemacht, den habe ich jetzt unterschlagen, aber die muss ich noch schnell mit einem Satz sagen. Wie ich nichts mehr hatte, dann, Bruce Geld ist weggefallen, die Steuerkanzleien habe ich vernachlässigt, da hatte ich nichts mehr. Trotzdem musste das ganze Imperium Müller mit diesen unsinnigen äh, äh, Bordpersonal, Köchen, äh, Autofahrer, ich habe zehn Autos gehabt, da brauchst du einen Wagenmeister. Ja? Und bis ich festgestellt habe, dass ich bloß in einem zugleich sitzen kann. okay? Das ist verrückt. Aber ich musste Geld anschaffen. Ich brauch die, ich brauchte wirklich Geld und habe den Fehler meines Lebens gemacht. Ich bereue das zutiefst, das tut mir heute noch weh und ich leide noch immer drunter. Aber ich bin selber schuld und darum, Gott hilft mir auch dabei, dass ich das in irgendeiner Weise auch verarbeite. Und heute gehen auch Teile meiner Erlöse, auch teilweise vom Buch und so, gehen an ehemalige Gläubiger, denen es schlecht geht. Aber wie gesagt, da gibt es wenig davon, weil es meistens Ärzte waren. Aber ich habe mir Gelder von Mandanten geliehen. Und wollte schon wieder zurückzahlen, aber das ging so einfach und ich habe mir so viel geliehen, dass im Schluss, glaube ich, 15 Leute waren und dann hat mein schlechtes Gewissen in mir angeklopft und sagt, Josef Müller, das kannst du nie wieder zurückzahlen. Und dann habe ich das einzig Richtige getan. bin zur Staatsanwaltschaft München 2 in der Arnulfstraße am Bahnhof gegangen und habe mich selbst angezeigt. Dann kam ein, die jungen Leute wissen, wenn ich jetzt sage, was, wie das Wort heißt, also die wissen, wenn nicht, dann übersetzen sie es wörtlich, jetzt ist es genauso. Da kam ein Shitstorm über mich. Glauben Sie, es ist nichts Gutes. Ein Shitstorm. Ich habe es nicht anders verdient. Viereinhalb Jahre gekriegt, auch in Ordnung. Kein Gefängnis wollte mich allerdings aufnehmen von ganz Bayern. Nicht, weil es so... Sondern weil die alle nicht behindertengerecht waren, kein Einziges war behindertengerecht. Mir Behinderten, wir wollen ja gern das alles Ich war froh, okay, baut Stufen so viel ihr wollt in eure Gefängnisse, ich gesagt. Ja, ist es doch. Ich war haftunfähig, aber ich habe nicht gelernt draus. Heiße Platte, der Kinder muss heiß sein, da klangt er nie wieder hin. Der Müller ist dann wieder später, also zwar 2000. Das war in den 1995 oder 1994, wo ich verurteilt worden bin. Und die haben gefunden. Die, die, die hätten eine Ruhe gegeben, aber ich musste wieder aufdrehen. Gut, ich kam am 16., wir überziehen ein bisschen, wenn Sie gehen müssen, es tut mir leid, aber ich musste es jetzt zu Ende bringen. Und zwar, wir kamen ein bisschen, also ich kam dann, Entschuldigung, am 16. 26.04. kam ich nach München-Stadelheim. Auch im Kurzverfahren, mein Vater hat mich besucht, der war schon dement. 89 Jahre alt. Meine Mama ist gerade gestorben, weil er beim Schneeschaufeln sie irgendwie Herzinfarkt bekommen hat mit 86. Die Frau, die hat mich verlassen. Ja, verständlich, ich habe es auch nicht anders verdient. Allerdings hätte es nicht unbedingt sein müssen, dass ich mich mit meinem Chauffeur verlässt, okay? Und mit meinem Auto standesgemäß, okay? Die Reichen kennen die nimmer, wenn du im Gefängnis bist. Da, da kennt die keiner mehr. Sie Champagner, ja, wunderbar. Champagnerfäden yes, und so. Ja, klar, Gefängnis, da kennt die keiner mehr. Zwei Freunde hatte ich. Einen, den sieht man nicht, es war Gott, den kannte ich nicht. Und das zweite war der Schauspieler Charles Brauer, das sah ich ganz laut, aus Tatort Hamburg mit Manfred Krug, der lebt hat in der Schweiz, der war da, hat mich besucht und hat mir ab und zu Briefmarken gegeben, das so die Währung im Gefängnis. Und um ein 20 und so. Im Gefängnis Egal, wenn es dir schlecht geht, sag mir andersrum, und du hast einen Freund, dann kannst du dich glücklich schätzen. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht deine 100 Leute, die mit dir das Leben teilen. Krebs. Wer Krebs hat, weiß, oder wenn jemand irgendwo Krebs hat, ich hab's Gott sei Dank nicht. Also, aber ich höre so Fälle, die zu mir vor mir sitzen und weinen. Also ich sage immer, ich bin kein Seelsorger, aber wissen sie, wenn sie in Hallen und, und Dings sprechen, da kommen Leute und erzählen ihre Geschichte. Da ist dann keiner mehr da. Am Anfang kommen die Freunde und dann werden es immer weniger und weniger. Mein Vater hat mir damals das Büchlein gegeben, Gott heilt auch dich. Schreiben Sie es nicht auf. Es gibt es nicht mehr, das Büchlein. Seitdem ich das ein paar Mal hochgekommen habe, ich hab die letzten drei Stück antiquarisch, äh, mir selber. Das Entscheidende ist folgendes, da steht drauf, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Von Palotina Pater. Dr. Jörg Müller aus Freising. Ich kann nicht erklären, wo Freising ist. Aber. Und da steht drin: Gott heilt auch dich, also durch einen lebendigen Glauben. Und wissen Sie was? Ich wusste nicht, was ein lebendiger Glaube ist. Ich bin immer am Sonntag in die katholische Kirche, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht worden ist. Aber einen lebendigen Glauben, den kannte ich nicht. Und der Palutinerpater, der schreibt da drin, nicht Josef Müller, also ich rede nichts gegen die katholische Kirche, aber der schreibt da drin, er selber ist in die katholische Kirche gegangen. Und da schaut es nicht nach, nach freudig aus, da schaut es aus eher traurig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich verstanden. Und dann ist er zur charismatischen Erneuerung, da ging es um Lobpreis. Das, was wir vorher gesungen haben. Da ging es um, um Lebensübergabe zu Jesus, um Sprachengebet, um, um ein lebendiges Leben mit Jesus. Wow, und das wollte ich auch. Ich lese Ihnen einen Satz oder zwei aus meiner Buch vor. Übrigens, mein Buch ist so aufgebaut, 23 Kapitel, wilde Josef Müller-Story. Wild. Ich, also ich habe mit Kadhafi zu tun gehabt. Sie glauben das nicht. Aber es steht da. Also Bilder. Also bitte schauen Sie selber. Ich frage mich nicht, was, was, warum ich. Ich weiß es auch halt nicht mehr. Ich habe angefangen, mein Buch. ich habe mein Buch zweimal geschrieben. Das erste Mal habe ich drauf geschrieben, Halleluja, praise the Lord. Da bin ich zu meinem Verleger, Dr. Dominik Klenk, und dann hat er gesagt, was willst du mit dem Buch? Das lesen ja nur Christen. Würden Sie ein Buch lesen, wenn Sie nicht Christ wären? Halleluja, praise the Lord. Ich nicht. Aber einen gescheiten den da die lesen. Und so habe ich es geschrieben, wie ich das kennengelernt habe, da die Welt. Und da gab es kein Halleluja. Und Praise the Lord auch nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. <lacht> 24 Kapitel heißt die Change Manager am Kommen an Bord. Übrigens nur nebenbei. Ich bin in einer so großen Gemeinde. Wenn Sie mein Buch noch nicht kennen oder es weiterschenken wollen, es geht ja nicht ums Buch, sondern um die Message, die da kommt, die ich Ihnen gleich vorlesen will. Ich habe ein zweites Buch geschrieben, das heißt Go. Irgendwo steht da ein Ding, ein roll -up da hinten. Go ist ein Ermutigungsbuch. Zehn Kapitel, wo der Müller, der mit den Untertitel, äh, Das Leben will dir Beine machen. Also im Rollstuhl ist ein guter Spruch. Das Leben will dir Beine machen. Und ich ermutige die Menschen. Wenn sie jemanden kennen, der schlecht drauf ist oder wie auch immer, dann schenken sie ihm das Buch. Und wenn sie jemand kennen, der nur im Geld ist, also Kinder, die Bankkaufleute oder wie auch immer, die sagen, boah, ich muss unbedingt, oder ey Arbeitskollege, oder oder oder. Nehmen Sie dann mein Buch mit, ich signiere es an und signiert hinten, schreibe gerne seinen Namen nein. Und schenken Sie es ihm und beten es dafür. Und eins will ich nur dazu sagen: Die beiden Bücher, das tut jetzt nichts zur Sache, aber ich fühle mich heute halt so gut. Äh, ich schenke Ihnen das zweite Buch, wenn, das kostet auch 20 Euro, wenn Sie das erste kaufen. Das kann ich einfach, weil ich will mir vom Buch nichts verdienen, verstehen Sie? Ich schenke Ihnen, wenn Sie das Buch kaufen, schenke ich Ihnen das zweite dazu. Also das mache ich nicht immer, aber ich, das mache ich jetzt einfach so. Außerdem denke ich immer. vielleicht könnten Sie da nur ein zweiter schenken. Also, das heißt, im Gefängnis, ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben meine Werteordnung, es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller-Erfolgsstory gestrickt hatte, nämlich Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Das war mein Leben. Und irgendwie hätte mein Leben ein Ende setzen können im Gefängnis. Aber irgendjemand kam zu mir, ich weiß nicht, was ein zählt, sogar ein Pfarrer oder irgendjemand, und er hat zu mir gesagt, Josef Müller, red einfach mal mit Jesus und mit Gott. Wie reden, also jemand, so jetzt in die Kirche gehen oder was? Na, reden. Schauen Sie, wir zwei, wir können uns unterhalten, wir sehen uns, okay? Aber da ist ein leerer Stuhl und da ist auch ein leerer Stuhl und da könnte jetzt Jesus sitzen und da könnte Gott sitzen, wir sehen ihn ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, du hast nichts zu verlieren, Josef Müller. Und wer das noch nicht kennt, da hat sich mein Leben geändert. Ich war in der kalten Einzelzelle von München-Stadelheim und habe, ein bisschen theatralisch, ja, Josef Müller, äh, habe gesagt: Lieber Gott, Jesus, Heiliger Geist, nehmt mir da Platz, okay, auf mein Bett. Wir müssen reden. Als Katholik lernst du reden hauptsächlich durch schon vorformulierte Gebete. Vater unser und so. Das ist in Ordnung. Aber reden ist, Sie würden doch nicht so beten, äh, bla 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 mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann, sondern Sie reden doch, wie wenn der Schnurbel gewachsen ist. Hoffentlich ganz lieb, aber verstehen Sie? <lacht> Und so habe ich gesagt, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit der Methode dieses Palutiner-Paters Müller. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Erde von mir auf den da oben. Und jetzt bitte zuhören. Ich habe also die drei da Platz nehmen lassen, man sieht es ja nicht, und habe gesagt: Mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an, an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das aus Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Ich bin auch in Miami auf der Flucht praktisch in die Roman Catholic Church gegangen, weil man Sonntag halt in die Kirche geht. Entschuldigung, ja, ich gehöre zu denen. Die gingen ja noch in die Kirche, aber das hat mir da nichts genutzt. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich nicht. Jesus, ich würde sie aber gern haben. Ich bin hier ganz allein. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und dem mit jedem jede Unterhaltung schwierig ist, weil er dement war, besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Ich komme mir vor, und so hab ich habe das nachts geträumt, dass mein Leben mein, ein Auto wäre. Und ich bin mit dem Auto frontal gegen die Wand gefahren. Und da sind nur Scherben runter. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, mit den Scherben kann ich nichts mehr anfangen. Vielleicht du. Für mich ist es unmöglich, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben. Was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe fast gegen alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ich wusste nicht, ob es Gott wirklich gibt. Wo war er denn? Und wenn sie auch der Meinung sind, ja, die reden können sehr viel, aber ich, es, vielleicht gibt es Gott gar nicht. In der Bibel steht, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und es funktioniert. Wenn Sie suchen, wenn Sie nicht suchen oder wenn Sie nur aus, aus, aus Genugtuung suchen, um das zu beweisen. Schauen Sie mal, äh, ich mache das zuerst fertig und dann, äh, dann müssen wir zum Schluss kommen. Ich will, und da komme ich jetzt auf das Kleine nochmal. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt, ob du meine Bitte gehört hast, sie ernst nimmst und etwas geschieht. Nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Das habe ich gebetet. In der kalten Einzelzelle und dann habe ich zu den drei gesagt, ich hoffe, das war jetzt richtig. Hat es euch gefallen oder so? Also verstehen Sie über Feedback. Und da ein arroganter Mensch damals noch ein bisschen war, habe ich gesagt, ich möchte bitte bisschen ein Zeichen sehen. Und da ich immer schon ein bisschen einfallsreich war, habe ich zu Gott gesagt, habe ich kleiner Wurm zu Gott gesagt, lass doch mal ganz kurz hier, ich keiner dir keine Einzelzelle, mal schnell blitzen und donnern. Das hört ja keiner, das wäre dann so ein Zeichen. Was glaubst du, was passiert ist? Nichts ist passiert, sagt der Berliner. Nichts. Also Gott lässt sich nicht herausfordern, nicht von Müller, nicht von anderen. Und also vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich war echt enttäuscht. Drei Tage später wache ich auf in der Früh um fünf Uhr und da hatte ich so eine richtige Freude. Was ist du, so eine Freude, nicht mehr, man hat Freude mal über ein Handy, über irgendwas, über ein neues Auto. Aber das war mehr, das war so innerlich, das war so voll drinnen. Eine Freude. Hey, ich war im Gefängnis, also das ist schon ein bisschen äh, Freude im Gefängnis. Also. Und dann hatte ich so äh, eine, eine Art Freiheitsgefühl, eine innere Freiheit. Wissen Sie, ich war ja im Gefängnis, ich hatte ja Gitterstäbe vor mir. Aber alle, die hier sitzen, wissen, was auch Gefängnis sein kann ohne Gitter. In der Früh stehen sie auf und dann müssen sie das machen, jenes und vielleicht Kinder noch in die Schule bringen oder versorgen und dies und jenes. Dann in die Arbeit und abends sollen sie noch in Sportverein und in die Gemeinde auch noch und Bibelarbeit und das und jenes. Und zu so einer Schwiegermutter am Wochenende. Sie, was ist denn da an Freiheit da? Da fühlt man sich doch wie eingeengt. Sie können das ersetzen aber wenn sie die innere Freiheit haben dann sehen sie die äußere anders ich habe beim Fenster ausgeschaut und habe keine Gitterstäbe mehr gesehen nur die Bäume dahinter innere Freiheit, das war mein Leben und die möchte ich nie wieder meinem Leben hergeben ich habe diese Freiheit geschenkt bekommen und ich fühle mich so frei wie noch nie egal, ich habe heute nichts mehr auch da ein Vorteil, heute pumpt mich keiner mehr an okay aber, aber, aber die Freiheit gebe ich nie wieder her Nie wieder. Und ich werde mich nie wieder äh, in irgendwelche Abhängigkeitssachen, äh, äh, Leasingverträge oder irgendwelche Sachen, die platzen können. Nichts, wenn ich das Geld nicht abkommt, kann ich es nicht kaufen. Wir ich dem Gefängnis rauskam, habe ich drei Jahre lang von Hartz IV gelebt. Das war interessant, war das, sehr interessant. Und da habe ich die andere Seite kennengelernt. Sie da unten an der Tafel, wissen Sie, die kriegen eine Ausweistafel, da können Sie dann... Das abgelaufen oder fast Abgelaufene dann essen. Sieh, da geht's genauso zu wie ganz oben. Da wird geboxt um den Joghurt und so, und da und da und da. Da haben wir gedacht, willkommen zu Hause. Verstehen Sie, da geht's genauso zu. Ich, ich, ich. Ja, iPhone, iPad, i, i, wo man das, es das herkommt. I, ich, ich. Jeder will sich selber verwirklichen. Und das vor dem Joghurt, okay? Zu mir hat man gesagt, sie sind single, sie bekommen keinen Joghurt, sie bekommen nur Familien. Sie, dann bin ich zu all gegangen, ob man so steige Joghurt gekauft, damit ich mein Selbstbewusstsein wieder herrichte. 30 Pfennig, glaube ich, 30 Cent oder was kostet so einer? Ja, so ist Leben, sie rede so. Aber wissen Sie, jetzt kam das, Entschuldigung, jetzt kam das, Jetzt muss ich wirklich zu Ende kommen, jetzt kam das, ich war voller Power, außerdem habe ich noch so einen Powerschub bekommen, da in der Früh, habe ich ein bisschen was heute noch da, davon, glaube ich. Und, und dann wollte ich raus, nach dem Frühstück wurden die Zellentüren, also Haftraumtüren, aufgemacht und dann bin ich raus aus der Zelle, aus dem Haftraum und da war ich auf dem Gang hier draußen und die war voller, Sie, voller Freiheit, voller Liebe zu den Menschen von Gott und juhu und Power und das wollte ich natürlich weitergeben. Dann kamen vier Jungs zu mir. Solche Schränke. Die wird die Nachts nicht begegnen. Solche Arme, also ich, tätowiert bis oben hin. Der erste schaut mich schon so böse, also schaut mich an und ich bin zu dem hin und habe gesagt, Heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat mich angeschaut. Na, ich mir dachte, ein bisschen ungläubig, der Mann. Und dann habe ich seinen Käpfer runtergezogen, weil er so perplex war, der das mit sich machen lassen. Und habe ihn noch geküsst. Dann war es endgültig aus bei dem. Der ist da gestanden und hat mir, ich weiß nicht, ob schon mal jemand eingefroren ist, wie Freeze das. Der hat mich nur angeschaut. Das hat mir gefallen, ich habe die anderen drei auch nur geküsst und habe ihnen dasselbe gesagt. Und die sind auch stehen geblieben. Dann kam mir die Situation: wir sind in der Krankenabteilung, eine Frau, und das war die Psychologin des Gefängnisses, und ich wusste das nicht. Und ich gehe zu der hin und sage: Wissen Sie denn, wie schön sie ist im Gefängnis? Was die geantwortet hat, konnte ich ihnen nicht zurückgeben. Als letztes kam ja, die hat dann auch nichts gesagt, und da kam die Krankenabteilung, der, der, der Arzt, der ist da vorbei, die vier stehen noch. die Frau auch mittlerweile ein bisschen bewegungsunfähig, und äh, hier zwei Türen weiter, war das Arztzimmer, da können dann die Gefangenen kommen und können ihre wir wie auch immer. Er geht rein in das Gefangenenzimmer, der Arzt, in dem Moment setzen sich die vier Jungs hier in Bewegung und stürmen wie in der, in der, in der Dschungelbuch da, wie die Elefantenparade, wuff, 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 stürzen die in das Zimmer rein vom Arzt und schreien alle mit aus der Brust heraus, dass man den ganzen Gang gehört hat. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben, okay? Ich sage Ihnen eins, das war... Ich will keine Werbung machen für das Gefängnis, aber das war mein schönstes Erlebnis im Gefängnis. Von dort ab änderte sich alles. Glauben Sie mir das. Ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde lang, das will ich Ihnen ersparen, aber eine Stunde lang könnte ich Ihnen erzählen, was sich alles ändert. Ich bin, ich bin vom, dann kam der Gefängnis direkt zu mir und er hat gesagt, ich habe 1.600 Leute, aber ich habe keinen, der sich so freut und so lustig ist wie im Gefängnis wie Sie. Sie muss Sie kennenlernen. Dann habe ich gedacht, naja, und wir haben ein gutes Ding gehabt. Dann hat er mich zum so Einkaufsbeirat gemacht, da gibt es so einen Edeka-Laden, und dann da, da, musste ich alles testen oder durfte alles testen, was in den Laden dann einkam. Wurde Gefangenensprecher, obwohl sowas gibt es eigentlich nicht, aber bei mir haben sie einen neuen Posten also... Ich weiß es nicht. Mir ging's echt gut. Ich habe neue Dinge bekommen, drei Schreibtische. Ich habe, ich wollte Jesus kennenlernen. Und Gott, wer ist das überhaupt, dass sie ich mein Leben ändern kann, von einem Ding aufs andere? Und ich konnte nicht schnell googeln im Gefängnis oder nicht. Also habe ich, hab ich, da kam das nächste Wunder. Ich als Katholik bekam von der Evangelischen Allianz ein Stipendium. Und ich war insgesamt fünf Jahre vier Monate im Gefängnis. Das war die alte Strafe noch mit ein bisschen Zinsen dazu. Und ähm, die ich damals gehabt habe, wissen Sie, wegen den Mandantengeldern. Und, ähm, und, äh, und jetzt kommt es und, 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 und die evangelische Allianz hat mir ein Stipendium gegeben und ich habe vier Jahre Theologie studiert. Ich wollte nicht Pastor oder sowas Erlesenes werden, nein. Ich wollte wirklich nur einfach wissen, wer ist Jesus. Und ich habe gemerkt, dass Jesus für uns gestorben ist. Monika, ich brauche die jetzt hier vorne. Jesus gestorben ist für uns. Und dass er ein Leben gelassen hat. Und deshalb mein Leben geändert ist. Wenn Sie, wenn Sie Mist gebaut haben, dann muss jemand bezahlen. Jemand muss den Mist bezahlen. Die Monika baut jetzt schnell was auf hier. Und zwar, ich will Ihnen am Schluss noch etwas mitgeben. Ich habe das Evangelium das erste Mal in meinem Leben so richtig gehört. Obwohl ich 30 Jahre oder 40 Jahre in die Kirche gegangen bin. Aber vielleicht wollen Sie auch mal mit zum Punkt kommen. Der Müller redet jetzt seit einer Stunde, aber jetzt muss er zum Punkt kommen. Was ist, das, was ist der Mittelpunkt des Glaubens? Was ist das Wichtigste? Und wenn Sie heute in die Kirche gehen und wissen etwas, dann, äh, jetzt fotografieren Sie, wenn ich lächle, das ist besser, okay? Und immer, also, ja, Gott ist... Ja, schlimm. Okay, ja, also das heißt, das heißt, äh, äh, was ist denn unser Glaube überhaupt? Ist es das Singen des Gottes, Jesus? Und um was geht es denn überhaupt? Und da habe ich mir äh, Dinger machen lassen, so Balzerplatten, und das äh, will ich Ihnen jetzt sagen. Und, und das haben wir auf diesen erdingen die jungen Leute, und Sie können das mitnehmen. Wir haben das auf diesen, wie sagen wir, auf diesen Bändern da. Sie können es in allen Farben, in Rot, in Da am Tisch liegen, grüne, weiße. Die schenke ich Ihnen. Wenn es ein bisschen was für unsere Spendenkasse, wir müssen ja produzieren, nehmen wir es mit. Da steht, Jesus saved my life. Außerdem hat Jesus gesagt, gründe eine, eine, eine Stiftung. Ich erzähle Ihnen gleich, was das Jesus sagen hat, auf sich hat. Gründe eine Stiftung. Und ich habe eine gemeinnützige Stiftung gegründet, weil ich gehe nicht nur in Gemeinden wie bei Ihnen, sondern ich gehe in Gefängnisse heute. Nächste Woche bin ich im Ulmer Gefängnis und erzähle die gute Botschaft von Jesus. Und ich gehe äh, zu Obdachlose, ich gehe zu Prostituierten in Cafés, ich gehe in Studentenwohnungen äh, und Studentenhörsälen. Alle dort, wo die Menschen nicht kommen, ich bringe das raus aus meiner eigenen Erfahrung. Und, und, und deshalb diese Stiftung. Und da sind diese vier Piktogramme drauf. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Nochmal, vier Piktogramme. Das erste Piktogramm ist ein Herz. Und zwar, das Herz heißt, Gott liebt dich. Gott will Gemeinschaft mit dir. Gott will mit dir Beziehung haben. Das ist das Erste, danke. Und, ähm, und das zweite Problem, und das zweite ist das Problem. Wir Menschen leben natürlich was, ganz hinten hin, unten ganz hinten, genau genauso. Und dann, ähm, und, dann, ähm, und dann ist es so, wir Menschen, wir sind aber nicht so, wie Gott sich das mal vorstellt. Wir lügen zum Beispiel. Es gibt keinen Menschen, der noch nie im Leben gelogen hat. sage ich Ihnen ganz ehrlich, das gibt es nicht. Das, das allein schon ist eine Lüge, wenn man das behauptet. Ich zeige Ihnen das einmal. Wir wissen ja gar nicht mehr, wann wir lügen. Haben Sie schon mal was im Internet bestellt? Sicherlich. Da gibt es so kleinen Kästelchen. Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. <lacht> Haben Sie die gelesen, wenn Sie da ankreuzen? Ich nicht. Ich verstehe ja nur was davor. Ich habe keine Zeit. Wir hoffen alle, dass da nicht drinsteht. Ich vermache mein restliches Vermögen. Okay, ja, so ist es doch. Also, es ist eine kleine Lüge. So merken wir es gar nicht. Also, sonst vorsichtig, wenn Sie Ihre Kreuzel irgendwo machen. Also, Lüge, Lüge, ja, nicht die Wahl. Also, was anderes, das nächste Woche, okay? Da muss wir auch gehen geben, aber das ist ein anderes Thema. Also das heißt, wir lügen, oder wir, wir begehen halt Fehler, wir sind Menschen, ich mache immer noch Fehler, und im Autofahren sowieso schon, okay, wenn so, also ja, wie auch immer. Also, ja, ich segne jetzt die Leute, es ist besser, okay, als das ist auch was für Rindviecher fahren da rum, aber es besser ist segnen, ich habe das gelernt, das, das nimmt Ihnen jede Ärger. Also, ähm, das Zweite ist eben dieses Zeichen hier, Trennungszeichen. Sünde trennt uns von Gott ganz allgemein. Wir sind getrennt. Danke, Monika. Und, äh, und Sünde trennt. Und deswegen sind wir von Gott getrennt. Aber wenn Sie Ihre Kinder nicht so verhalten, wie Sie wollen, ja, deswegen lieben Sie sie doch trotzdem letztendlich, okay? Also, aber, und Gott liebt uns auch, auch wenn wir Sünden. Gott sagt, er liebt den Sünder, aber hasst die Sünde, Liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Und deshalb, weil er Gemeinschaft mit uns will, hat er seinen Sohn Jesus Christus unter anderem in die Welt gesandt. Und das sehen wir durch das Kreuzzeichen. Und er hat den Jesus Christus in die Welt gesandt äh, und, äh, und, und, und er hat am Karfreitag bezahlt dafür. Er war ohne Sünden. Und er hat bezahlt dafür, indem er sich hinnageln hat lassen und für uns bezahlt hat, stellvertretend. Bezahlt hat. Wenn jemand für Sie, wenn Sie kein Geld dabei haben oder Geldbeuse vergessen haben im Gasthaus und bestellen und dann kommt der Wirt und Sie sagen, Salib, ich, ich habe mein Geld daheim vergessen. Ja, da können Sie entweder sagen, wo kann ich hier abspülen, dass ich so abarbeite, oder Sie können sagen, wie auch immer, ich muss Ihnen schuldig bleiben. Sie bleiben aber dann schuldig und, und nebenan sitzt vielleicht ein jemand, der hat gesagt, Sie, ich sehe, habe ihr Malheur gehört, darf ich für Sie das ausdrucken, darf ich es bezahlen? Da müssen Sie nur Ja sagen. Lösen Sie mir aus, zahlen Sie es, dann ist es zwischen dem Wirt und Ihnen erledigt. Und Jesus hat schon bezahlt, vor 2000 Jahren hat sich Jesus, unser Herr Hans Kreuznagel, lassen. Und, und, und Sie müssen nur sagen, ja, ich nehme es an, der muss gar nichts mehr machen. Dann sind Sie hier wieder weiß. Dann ist es wieder hergestellt. Dann ist es erledigt. Und ihre Sünden ganz praktisch am Abend, wenn sie zum Herrn beten, dann sagen sie: Ja, halt, sorry, es tut mir leid, okay? Es tut wirklich, es tut mir leid. Und dann ist das dieses wieder. Und das letzte ist das Fragezeichen: Ganz einfach, wie würden Sie sich entscheiden? Das ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Kleiner Applaus für die Monika, die hat das so toll gemacht, danke. Wie würden Sie sich, wie würden sie sich entscheiden? Das ist wichtig, weil das ist normal der Urzustand. Wir sind heute Sünder, okay? Und, und deshalb ist wichtig, dass, Sie ein, dass wir einen Erlöser haben, der unser Zeug bezahlt hat und Sie müssen es nur annehmen. Und wie das geht, das ist das Letzte jetzt, ganz einfach. Ich mache das nicht hier, ich bin jetzt so ein Aufruf, der dann, dann reden wir alle was nach, das ist schön und gut. Aber wissen Sie, machen Sie es lieber zu Hause. Sprechen Sie mit Gott, machen Sie es so wie ich. Schauen Sie, ich war vielleicht in den 500 Veranstaltungen vor 200.000 und mehr zu so Menschen gesessen gegenüber. okay? Und ich habe zu Ihnen gesagt, reden Sie einfach mit Gott, machen Sie es. Gehen Sie nach Hause, so steht es übrigens im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt steht drin, geh nach Hause, schließ dich in dein Zimmer ein und red mit mir. Und wissen Sie, und schalte heute ein iPhone, der iPad, ein Radio, dein Internet ab. Sie brauchen Ruhe. Nicht so in der Ding Wenn eine ruhige Minute haben, suchen sie es. Die ruhige Minute. Für manche ist es, das, dass er in der Früh einfach aufsteht und für 15 Minuten in der Bibel liest. Das ist wichtig. Ich habe übrigens lange gebraucht, bis ich das gewusst habe, wie das geht, weil ich war natürlich müde in der Früh. Klar, wenn ich eine halbe Stunde früher aufstehe oder 15 Minuten, ich will Ihnen mein Ergebnis, ich bin auf was draufgekommen, verraten, ich muss einfach eine halbe Stunde früher ins Bett gehen, dann geht es. Und ja, fangen Sie in der Früh wieder an, holen Sie die Bibel raus, blasen Sie den Staub weg und lesen Sie in den Psalmen, in dem Neuen Testament und auch im Alten. Und, und lesen Sie nicht wieder ein Buch, sondern lesen Sie ein paar Verse und, und fragen Sie Gott, was willst du damit sagen? Und reden Sie mit ihm so, wie Sie mit einem Freund reden. Und nicht nur Good Morning Jesus ein Good Night Jesus, sondern reden Sie mit ihm, sagen Sie mit ihm. Sie werden, wissen, Sie werden etwas merken. Ihr Leben wird sich ab sofort verändern. Ab sofort, wie bei mir im Gefängnis. Das, ich hab, vor 200.000 habe ich gesprochen. Kein einziger, nicht einer, hat mir eine Mail geschrieben, weil vorne im Buch ist meine Mailadresse, Sie können sofort geben, ich muss Josef Müller Namens inklusive meiner Telefonnummer alles bei Google, das geht ja ganz einfach. Und, ähm, und, und äh, ich, Keiner hat mich angerufen, keiner hat mir eine Mail geschrieben, da muss was dran sein. Und wenn Sie Ihr Leben noch nicht Jesus übergeben haben oder sind nur am Zögern oder, oder wie auch immer. Ich sage Ihnen zwei Dinge, zwei Dinge sage ich Ihnen. Am 17.8., 2018, also vor sechs, acht Wochen, war ich im Krankenhaus wegen einer Untersuchung, hatte plötzlich einen Kreislaufkollaps, völlig unerklärlich und bin weggetreten, sodass der Pfleger neben mir gesagt hat, oh, wenn du Puls habe, hatte ich nichts mehr, dann war Herzschlag, Halsschlagader, ich war tot, ein bis zwei Minuten, tot, vollkommen tot. Schauen mal, wie ich lebendig ich bin. Der ist auf meine Brust gesprungen. Hat, das war, ich habe Gott sei Dank einen erwischt, der, der ständig einen ersten Hilfekurs macht, alle zwei Jahre. Ich habe meinen letzten gemacht vor 45 Jahren bei dem Führerschein. Und er ist auf meine Brust gesprungen, fünfmal gepumpt. Und bevor er mich küssen konnte, also mit so Mund zu Mund, bin ich wieder aufgewacht, okay? Ich weiß nicht, wie das bei der Frau gewesen wäre, aber egal. Also man, ähm, ich bin wieder lebendig, kam in die Intensivstation, habe zwei Liter Blut innerlich verloren. Aber wissen Sie, so schnell kann es gehen. Gestern vor einer Woche stirbt ein Freund von mir, Sie haben es ja alle gelesen, am Oktoberfest mit 58 Jahren, Thomas Müller aus Fürstenfeldbruck, weil, weil, weil er sie da, was weiß ich, die, 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 die Pressekonferenz war ja verschieden, er hat auf Mädels angeschaut und da kam der andere und hat man ihn weggeschlagen oder gegenseitig, was weiß ich. Thomas Müller, den ich, kenne ich seit 30 Jahren, der hat am Montag danach einen Termin bei mir gehabt. Also wir haben uns verabredet gehabt. Geht der am Samstag auf die Wiesen und, und Entschuldigung, und ist dann einfach und Schlag gegen Hirn, Hirnblutung gehabt, kam nur ins Bogenhaus, nach Krankenhaus und ist dann gestorben. So schnell kann es gehen. So schnell kann das gehen. Sie gehen heute halt raus, werden überfahren von einem Soffenen, Da so, wollen wir es nicht offen, aber verstehen Sie, so ist das Leben. Die, keiner rechnet damit, der Thomas Müller auch nicht hinterlässt eine Mutter mit 80 Jahren, die niemand mehr hat und die da steht. Und, und jetzt, also das ist, das, ich habe sowas gehabt mit meinem Vater. Wissen Sie, und wie ich ihn damals in Stadelheim getroffen habe, wieder weil er irgendeinen Mist gebaut hat, dann habe ich gesagt, du in Stadelheim, das gibt es ja gar nicht. Das, verstehen Sie, ja, das waren einfach so Dinge. Trotzdem, so schnell kann es gehen. Manche sagen, ja Gott, mit dem befasse ich mich, wenn ich in Rente bin oder später mal, jetzt habe ich keine Zeit. Wissen Sie, Sie haben in, der in der Lebenszeit haben Sie die Zeit, sich zu entscheiden, ja oder nein, für Jesus oder nicht. Und wenn es vorbei ist, ist vorbei. Und dann sind Sie entweder in der einen Seite oder in der anderen. Aber wie gesagt, machen Sie das, treffen es tut nicht weh. Bei mir hat das Leben komplett geändert. Ich habe heute ein freies Leben, ein, ein Leben in Glück und, und ich besitze nichts mehr. Und die Leute fragen Sie, wieso ist der glücklicher mit seinen vielen Millionen? Ja, das ist er da oben. Und das habe ich Jesus zu verdanken. Und das habe ich keinem Menschen zu verdanken. Das könnte man nicht machen. Ein, 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 ein Reicher vom, vom Zürichsee hat mir ein Auto geschenkt. Ich mag gar nicht anfangen damit. Also es passiert. Mein Vater ist gestorben mit 97, hinterlässt mir ein schuldenfreies Haus, wo auch die Gläubigen nicht hinkommen. Ich weiß nicht. Das sind lauter Sachen. Das ist... Äh weil die hat zur so eine Nacherbschaft gegeben, also das ist nichts, um die Gläubiger was entzieht, aber der hat sind so eine Nacherbschaft gegeben und deshalb konnte es bei mir nicht gepfändet werden. Aber ich will nur sagen, und, und, und ich kriege als Bayer, wo, die Leute sagen, von was lebst denn du denn Ich lebe nicht von meinen Vorträgen und ich kriege hier gar nichts, dass ich mit dir rede, das muss ich dazu sagen, das ist nicht äh, gegen Geld. Und, und, und auch von den Büchern lebe ich nicht, Okay. Das ist auch etwas, wo Gott eingeschirrt hat. Ich bin ein Sohn eines bayerischen Beamten. Und, und äh, ja, weil mein Vater halt bei der Kripo war. Und, 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 und es gibt ein Beamten, bayerisches Beamtenversorgungsgesetz. Und wenn der so mit 28 schon 100% also, äh, erwerbsgemindert ist, also nach dem Gesetz, dann kriegt er später mal eine Waisenrente. Jetzt kriege ich mit 60 Jahren eine Waisenrente. Und kriege jetzt, heute ist ja fest, ich kann es nicht, nicht dafür, ich freue mich, okay? Und kriege mein eigenes Kindergeld nur zahlt, okay? Ja, dank dem Bayerischen Staat. Da steht natürlich nicht Kindergeld drin, sondern es steht Zulage nach Paragraph sowieso. Und das ist das Also wenn es Kindergeld und die Beamten erhöhen, dann freue ich mich, okay? Aber ich will zum jetzt wirklich einen Schluss machen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich danke dass Sie meine Geschichte gehört haben. Wenn Sie vielleicht in eine andere Gemeinde gehen, dann laden Sie mich gerne ein. Mir ist wichtig, dass Menschen nicht meine Geschichte hören. Das ist, die kann ich schon fast gar nicht mehr selber hören. Aber mir ist es darum, dass Menschen die Entscheidung treffen. Gehen Sie jeden, Tag, gehen Sie jeden Sonntag in, in, in diese Gemeinde oder in eine andere Gemeinde. Das ist eine gute Gemeinde. Und ähm, Lesen Sie jeden Morgen in der Bibel. Und reden Sie mit Jesus. Das ist das, was ich Ihnen mitgebe. Die drei Dinge. Bibel lesen jeden äh, Morgen und untertags auch mit Jesus reden. Reden Sie im Auto, reden Sie dort, wo Sie Zeit haben. Die Leute glauben eh, sie reden in der Freisprechanlage, also äh, wie auch immer. Also verstehen Sie, reden Sie mit ihm und kommen Sie in die Gemeinde und singen Sie die Lobpreise und leben Sie. Ich danke Ihnen für den, äh, dass Sie mir zugehört haben. Ich danke Ihnen vielmals. Danke sehr. Danke. Alle Ehre, Jesus Christus. Danke. Alle Ehre ihm. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. 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 Gebt es weiter an ihn oben. Danke.